1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Hoje vamos iniciar, meu caro ouvinte, a segunda parte do livro Reencontro com a Vida de Manuel Filomeno de Miranda. Já estudamos os 27 capítulos da primeira parte, onde os mentores nos trazem toda a sua perspectiva de orientação. Os recursos da comunicabilidade, o estado da continuidade do Espírito no mundo espiritual. A mediunidade, a obsessão, é um livro riquíssimo que nós convidamos o caro a estudar. Hoje vamos estudar o primeiro capítulo da segunda parte, onde o autor Manuel Flamengo de Miranda vai nos trazer, pela mediunidade de Edivaldo Pereira Franco, o título Preparação para a Morte. O inexorável fenômeno da morte é parceiro vigoroso das expressivas manifestações da vida biológica. Sucede-se um ao outro, reciprocamente, em intercâmbio contínuo, até o momento em que se interrompe o fluxo vital, dando lugar à desencarnação. Então, não somente esse livro... Que nos traz essa perspectiva, como vários livros da obra subsidiária da doutrina espírita, aqueles que são um acréscimo e comprovação do Pentateuco kardeciano. Sugerimos também ao caro Vinte que estude o livro O Céu e o Inferno. Você conhece o livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, meu caro Vinte? Vamos esclarecer esse conceito. Esclarecendo o conceito. O livro O Céu e o Inferno da Codificação Kardeciana é o desenvolvimento da quarta parte do Livro dos Espíritos e também é conhecido pelo título Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Trata-se de um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte, por Allan Kardec. E ainda nos traz, no frontispício dessa obra, uma passagem do Antigo Testamento, profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Ímpio, meu caro ouvinte, é o pecador ou equivocado, ou seja, não existe uma punição eterna para nós que nos equivocamos, que erramos, porque temos a possibilidade da conversão e a estabilização da harmonia dos nossos espíritos, das nossas escolhas, perante a justiça divina. Quanto a mitose celular ocorre, mantendo a organização fisiológica, milhões de outras células desarticulam-se, vencidas pelo desgaste, após realizado o mistério que lhes diz respeito. Assim, vida e morte, na fenomenologia orgânica, são partes idênticas da equação existencial. Não obstante a criatura humana acompanha as transformações que se lhe operam na maquinaria física, sem dar-se conta da proximidade da morte, que, aliás, acontece em todos os períodos da vida transitória. Mergulhando na névoa carnal, o espírito ouvida a sua procedência, e evita pensar no impositivo do retorno que lhe se sucederá, procurando nas fugas psicológicas, nas dissipações, no prazer incessante, a maneira de não ser consumido pelo processo de desgaste. Assim, acredita que a morte é questão para remotas reflexões. Quando anunciar-se, qual se houvesse a necessidade de aviso prévio, não fosse o contínuo passar dos minutos a inabordável informação. Então, nós que buscamos os recursos libertadores da doutrina espírita, nós sabemos que a morte pode ser libertação, mas para aquele que caminhou em sua estadia temporária na vilegiatura carnal, também buscando recursos libertadores. A morte também pode ser penosa, pode ser inditosa, escravização dos sentidos emocionais e psíquicos, estabelecendo então a escravização para aquele que caminhou, desta maneira como o mentor está colocando aqui, viveu fugindo psicologicamente da ideia da desencarnação, vivendo como se fossem reflexões a serem realizadas oportunamente, quando houver o aviso do fenômeno. Mas não, não existe esse aviso, e o fenômeno vai acontecendo dentro do processo natural do amadurecimento dos corpos, dos seus desgastes e por porquanto do desenlace natural, fenômeno comum a todos nós. Desse modo, não se permite pensar na transitoriedade do carro orgânico, embora note-lhe a paulatina desorganização na sucessão dos dias, as dificuldades que se apresentam, o hiperrar das peças... Os transtornos de conduta, assinalando a inevitabilidade do fim desse ciclo e o início de outro mais significativo e mais relevante. Exclui das suas reflexões a realidade imortal, aferrando-se aos impositivos do corpo e da existência física, como se essa fosse indestrutível. Tudo lhe fala sobre a fragilidade do organismo, a sua temporalidade os riscos a que está sujeito, no entanto, o engordo que se permite o indivíduo faz que ignore esses impositivos de alta significação. Geralmente é isso que fazemos, passamos a reclamar das limitações que o corpo passa a apresentar em função da decrepitude, do envelhecimento, do amadurecimento dos nossos corpos. Prossegue então formulando planos para o gozo, acumula inutilidades, disputa primazias e favores, luta por migalhas, explode de ira e cólera quando se sente contrariado, ao invés de comportar-se de maneira mais lógica e saudável. Então essa é a visão estreita do materialismo que enxerga nos limites do corpo toda a existência e mais nada além disso. Então vamos nos enxergar como espíritos, para que possamos compreender aos poucos essa propriedade natural da imortalidade. Considerasse, no entanto, a jornada material na condição de uma experiência com limites estabelecidos de tempo e de oportunidade, muito diferente seria sua maneira de viver e de ser. Valorizasse as coisas e ocorrências somente do ponto de vista da sua relativa significação e aprenderia o desapego, a liberdade, a compreensão, a respeito das demais criaturas... superando as conjunturas afligentes a que se amarra... vivenciando bem-estar e alegria de viver... então veja que maravilha... nós podemos buscar a alegria cristã do Evangelho... porque vamos passar a viver com responsabilidade... vamos qualificar as nossas escolhas... com os recursos do entendimento da religião... e a doutrina cristã do amor de Jesus vai nos proporcionar esse desapego, essa compreensão dos nossos limites. Mediante essa conduta educativa, evitar-se-iam desgastes e mágoas, inquietações e rebeldias, consciente que estaria de encontrar-se num contexto de elevação rápida e de segurança limitada. Em outras palavras, o mentor está dizendo aqui, que essa ideia de estabelecer ponto de vista absoluto do nosso entendimento e não nos permitirmos a ressignificação, a reconsideração do entendimento, nós permanecemos num estado de supremacia falsa, de orgulho. Então essa relativa significação quer dizer, vamos nos dispor a reconsiderar o que pensamos, porque é possível que não estejamos totalmente corretos, é possível que ainda haja mais o que aprender, e sempre há, não é verdade, meu caro ouvinte? Pensasse que cada dia vencido é um a menos no calendário do futuro e adquiriria júbilos que se fariam estímulos para o prosseguimento da jornada, experimentando a liberdade em relação aos fatores de perturbação e de angústia. A preparação para a morte merece um tratamento pedagógico, semelhante ou talvez mais cuidadoso do que aquele apresentado pelo currículo existencial. Criando o hábito de pensar na interrupção das atividades, na cessação dos programas, a ação teria procedimentos felizes e enriquecedores de paz. A leviana indiferença em torno da morte faculta o encharcar-se mais nas paixões sensoriais, nos impulsos primários, nas lutas pela posse, pela dominação de coisas e pessoas. Terrível frustração sucede a esses que assim procedem, quando o guante da desencarnação desinterrompe o galopar dos desejos e da loucura a que se entregam. Morrem sem dar-se conta da ocorrência continuando na azáfama a que se entregaram, ou seja, no engano, na confusão. Algumas vezes surpreendidos acompanham sofrendo a disjunção molecular e negam a realidade diante do corpo que se dilui, experimentam as dores e cruéis situações que são forçadas a participar, em face das impregnações do perispírito imantado, aos despojos, pelas terríveis ligações, até então mantidas. Então é muito interessante essa orientação com relação ao currículo. Quando nós buscamos um novo emprego, nós meticulosamente estipulamos o nosso currículo de vida. As nossas experiências profissionais, a nossa formação, com muitos detalhes. O mentor está dizendo que essa abordagem para a continuidade da vida de espírito além da do corpo também deve ser meticulosamente refletida e vivida para que não nos permitamos a esses excessos, a ilusão, a posse e apego das coisas e das pessoas. E assim teremos um fenômeno natural exercido de forma libertadora. Vamos continuar raciocinando sobre como estabelecer esse concurso de libertação perante o fenômeno natural da morte, já já no próximo bloco. Participe
0: do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo.radiorriodejaneiro.am.br ou pelo whatsapp. 984 86 Aos Cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando. Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos.
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, onde estamos abordando o início da segunda parte, iniciando hoje o capítulo 1, do livro Reencontro com a Vida, do autor espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Neste capítulo de hoje nós temos a preparação para a morte, então estamos refletindo sobre a condição natural do preparo dos processos de recursos de libertação que nós podemos estabelecer, desde já, enquanto estamos a caminho em vida como encarnados, para que a morte, ao nos surpreender, não seja exatamente essa consequência desagradável e inesperada, mas algo facilmente ou de forma tranquila, equilibrada, encontrando os recursos de aprendizagem e de continuidade natural do espírito. Na mensagem, o mentor estava mencionando sobre os mecanismos equivocados do quanto nos apegamos à vida terrena e às pessoas, nos iludindo, trazendo assim então para o desencarne, para o momento natural do desenlace, um processo de perturbação e de escravização dos sentidos. Em outras oportunidades, enlouquecem e afundam no poço do esquecimento de si mesmos, sendo reconduzidos a dolorosas reencarnações, arrastando situações de demência, e de imobilidade tormentosa. Por fim, situações outras são arrebatados por inimigos, também desencarnados, que realizam parceria mental obsessiva com eles nutrindo-se das suas energias e prosseguindo na vampirização perversa. Então nós temos aqui uma pessoa que é um espírito, que é um desencarnado, que está nos trazendo a sua visão, a sua experiência, o que ele tem visto, o que acontece por conta do recurso da mediunidade. Nós temos acesso às consequências do estado lamentável da enfermidade mental, dos sentimentos, da desapropriação natural, da lucidez, para passarmos a viver nesses estados de imobilidade, de necessidade de retorno ao palco terrestre em uma reencarnação compulsória, aquela que nós não temos noção do que vai acontecer, a que somos compungidos a viver limitações físicas para reparar todo o prejuízo de miséria moral que nós causamos para nós mesmos. A morte é somente uma experiência de desvestir uma para assumir outra indumentária, entretanto, prosseguindo na vida. Por isso que Paulo de Tarso disse que a vida é uma só. Sim, ela é uma só para o espírito. O corpo é uma vestimenta que nós vamos nos desvencilhar nesse momento. Quanto menos se prepara o indivíduo para o seu enfrentamento, mais dolorosa se lhe apresenta no momento em que se impõe. Então, nós espíritas, nós não temos afeição pela dor ou afeição pela morte, mas não fugimos desses recursos, não fugimos de, dessas reflexões que nos proporcionam é, a condição facultativa de lidar com essas condições de forma muito mais proveitosa. Eis a diferença. O hábito de pensar no fenômeno inevitável produz aceitação da ocorrência, predispondo a uma natural conduta diante dele, o que faculta mais imediata liberação das ataduras e fixações emocionais em relação ao fardo celular. Então o espírita cristão ele estabelece no concurso da sua vida fenômenos de ação natural, escolhas naturais, de alegria, de convivência, de satisfação, de recursos de administração da condição física. O espírita vai ao médico, o espírita cuida dos seus dentes, o espírita cuida da sua aparência, gosta de se vestir bem, vive uma vida normal de alegria e de convivência na sociedade mas compreende esses fenômenos de forma mais aprofundada e assim faz escolhas mais qualificadas que não o levam a um prejuízo moral. Isto porque as experiências cultivadas no corpo prosseguem exigentes e alucinatórias quando se interrompem, da mesma maneira como sucede com as emoções superiores, que elevam a mente a faixas vibratórias superiores facultando-o experienciar de alegrias e de paz. Desse modo, longos transes em vida vegetativa no corpo prolongados, comas e difíceis recuperações orgânicas, são para o espírito terapia valiosa e recurso iluminativo para a sua evolução. É um outro capítulo aqui abordar o quanto que é importante o espiritismo reconhecer e nos ajudar a entender e toda a experiência perante as limitações e da dor, principalmente no estado vegetativo, o espírito está vivo, assistindo às limitações do seu corpo. É uma grande experiência e oportunidade de se desvencilhar das energias que o prendem. Então é por isso que o espiritismo é contra a eutanase. Ninguém deslustra as leis universais, nem que seja convocado à reabilitação. Assim, indispensável se torna a todos, os viajantes do carreiro material, o dever de pensar na morte, na maneira como a enfrentará, nos recursos de que dispõe, o desapego aos denominados bens materiais, preparando-se conscientemente, pois que se desencarna conforme se reencarna, com o patrimônio moral invisível, e essencial. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração.
0: Mensagem ao coração.
1: Do livro Justiça Divina, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 10: Viverás para sempre. É uma mensagem que se refere à primeira parte, capítulo 2, item 3, da obra O Céu e o Inferno. Meditando na morte, honra, servindo a estância carnal em que te hospedas por algum tempo. Nela descobrirás com frequência os que fazem ironia em torno da fé, os que se referem à virtude como sendo uma farsa os que falam de corrida ao poder, calcando os pés o coração dos semelhantes, os que zombam da lealdade e os que improvisam redutos de fantasioso prazer, argamassando-os com o pranto das viúvas e dos órfãos. Não te padronizes pelo figurino moral que apresentam. Portanto, qual acontece contigo, ainda que não queiram, permanecem de viagem na terra, e cada um prestará contas de si próprio no momento oportuno. Se a semente conseguisse ouvir-nos acerca da valiosa tarefa de que se incumbirá na alimentação do povo, quando estiver convertido em árvore, talvez nos recusasse os vaticínios. E se a lagarta pudesse escutar-nos sobre a futura condição que a espera dentro da qual volitará no espaço com asas de borboleta, provavelmente nos interpretaria por loucos. Não te molestem assim as considerações poerias dos irmãos que procuram transformar a vida terrena em floresta de impulsos selvagens, gastando a existência em caça e pesca de emoções inferiores. Persiste na reta consciência e faz o teu melhor. Dos planos superiores, os amigos que te antecederam na pátria espiritual acompanham-te, os triunfos ignorados pelos homens, e abençoam-te o suor da paciência. Nas lutas necessárias, encorajam-te na causa do amor puro e sustentam-te as energias para que as tuas esperanças não desfaleçam, comungam-te alegrias e as dores, ensinando-te a semear a felicidade nos outros, para que recolhas a felicidade maior. Se tropeças, estendes-te os braços, e se choras, enxugam-te as lágrimas. Sobretudo, esperam-te, confiantes, quando termines a tarefa, para te abraçarem, afetuosos, com a alegria de quem recebe um companheiro querido de volta ao lar. Persevera no bem, sabendo que viverás para sempre. E se te sentires sozinho na fé, lembra-te de Jesus. Um dia, Ele esteve abandonado e crucificado no alto de uma colina, contemplando amigos desertores e algozes gratuitos, beneficiários ingratos e adversários inconscientes na conceituação humana, estava plenamente sozinho. Contudo, ele com Deus e Deus com ele formavam maioria ante a multidão desvairada. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, auxiliando-nos, nos fortalecendo no entendimento dessa continuidade, do exemplo maior de amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que superou a morte e retornou no terceiro dia, tangível, mostrando que ela, a morte, não existe de verdade. E que Deus, o nosso Pai, é Deus de vida e abundância de vida para todos nós que o buscamos, que nos preparamos, que nos permitimos a conviver nessa conexão de luz e entendimento, que a doutrina espírita nos fortalece, hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.